0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Quiero pedirles por favor si podemos abrir nuestras Biblias en el primer salmo, el salmo número uno, y juntos podamos leer este salmo. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Ahora, antes de poder meditar un poco en el contenido de este Salmo, quiero mencionar algunas cosas que nos ayudarán a entenderlo y no solamente entender este capítulo 1, sino la totalidad del libro de los Salmos que usted sabe tiene 150 capítulos y podría decir, este Salmo 1 nos va a ayudar también a entender el contexto de toda la Escritura. Ahora, en la estructura de este Salmo, el Salmo tiene seis versículos. Tanto la palabra inicial como la última palabra son claves y en el medio hay una bendición o una promesa de bendición que también nos ayuda a entender todo este concepto. Porque este Salmo empieza con la palabra bienaventurado, desde ahí ya nomás está marcando una idea del Libro de los Salmos, bienaventurado la persona, el hombre o mujer, y pone una serie de características de este hombre, esta mujer bienaventurada. Al finalizar este salmo, dice que los caminos de los impíos perecerá. Entonces empezamos con una bienaventuranza y terminamos con algo que no llega a su destino, porque dice el camino de los impíos, quiere decir que lo que se traza a una persona en la vida, una persona que que no conoce a Dios, que, que, que no tiene a Dios en su vida, sus caminos perecerán. En otras palabras, sus caminos no llegarán a buen puerto, por decirlo de alguna manera. Por eso que en el medio del Salmo hay esta promesa y todo lo que hace prosperará. Obviamente está hablando de la persona cuya característica este Salmo describe en el verso número 2, en el 1 y el 2. Ahora, Realmente la palabra prosperar no, las, no, no le hace honor a lo que este salmo quiere decir porque la palabra prosperar es muy limitada, está muy limitada a las cosas materiales. Lo que realmente quiere decir es que la persona que cumple con estos requisitos o características en todo lo que haga tendrá éxito. Porque hay una gran diferencia entre tener éxito y prosperar, porque Valga la explicación, conozco muchas personas que son prósperas, económicamente hablando, pero no han tenido éxito en la vida, y por el contrario, conozco muchas personas que tienen éxito en la vida, pero no necesariamente alcanzaron su primer millón, o no necesariamente se compraron su casa nueva, su carro de último modelo… Entonces, habría que redefinir lo que nosotros entendemos como ser una persona bienaventurada. Ahora, dicho esto, también quiero agregarle que el propósito de este libro es convertirse en un manual de instrucción para nuestra vida. Un manual de instrucción, casualmente para poder llevar esta vida de bienaventuranza, una vida podríamos decir feliz, podríamos decir una vida con sentido, una vida de sentido, o también podríamos decir una vida de bienestar en cada área de nuestra vida. Recuerde la promesa en la mitad de este Salmo, justo su estructura, empieza con una bendición o bienaventuranza, termina con una palabra que es perecer, que quiere decir una vida sin sentido, que no tiene éxito, pero en el medio dice que hay una promesa de bendición y bienaventuranza para que las personas puedan alcanzar esto. Ahora, si hablamos de la clave para tener una vida exitosa, en otras palabras, si en esta mañana yo le pregunto a usted, ¿quiere tener una vida exitosa? ¿Quiere tener una vida de sentido, de propósito? ¿Quiere tener una vida de éxito ahora mismo? Ahora, yo estoy seguro que todos nosotros diríamos sí la quiero y la quiero ahora. Ahora, la siguiente afirmación que yo le haría es que si usted quiere tener esta vida de sentido, de bienaventuranza y de éxito, es muy fácil. Es muy, muy fácil. Porque lo único que tenemos que hacer son tres cosas. Tres cosas para tener una vida de sentido, de éxito, de bienaventuranza. Y las tres cosas están aquí declaradas en este Salmo. Dice, bienaventurado la persona que no sigue los consejos de los impíos. Bienaventurada la persona que no camina por el camino de los pecadores. Y bienaventurada la persona que no se siente en la silla de los escarnecedores. O dicho de otra manera... Si usted nunca toma el consejo erróneo, si usted nunca actúa equivocadamente y si usted nunca tiene una mala actitud, entonces usted tendría esta vida de bienaventuranza y esta vida de éxito. Fácil, ¿no es cierto? Le dije que iba a ser fácil. Pero quizás a estas alturas de esta meditación usted se habrá dado cuenta que hay un pequeño problema. Y el problema es que para esta altura de nuestra vida, la mayoría de nosotros ya ha seguido un consejo equivocado. A estas alturas de la vida, la mayoría de nosotros ya ha tenido una actitud equivocada y ha tenido una acción equivocada. En otras palabras, este Salmo también nos deja ver que nosotros no somos la persona que este Salmo describe. Porque si fuéramos esas personas, si nosotros cumpliésemos con esas tres características, entonces ahorita estuviéramos viviendo esa vida de bienaventuranza, de éxito. ¿Qué quiero dar a entender en esta mañana? Que el propósito del Libro de los Salmos, o específicamente este Salmo y esas tres características... No es una ley que nosotros tenemos que cumplir. No, no es un peso que recae sobre nuestros hombros para llevar una vida conforme lo que estamos leyendo. Porque si nosotros pudiéramos vivir lo suficientemente bien como este Salmo lo declara, entonces sí seríamos esta persona y estaríamos obviamente viviendo otra vida. Pero como digo una vez más, a estas alturas de la vida nos damos cuenta que no somos esta persona. Ahora, recuerda, Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. Sería ilógico que Dios nos pida algo que nosotros podamos dar. Entonces, ¿de qué se trata este Salmo? Este Salmo es el retrato de Cristo Jesús. Este Salmo está hablando de ese hombre que es el único en toda la historia de la humanidad capaz de haber cumplido a la perfección los requisitos que este salmo está mencionando. Cristo es el cumplimiento perfecto de las características que nosotros estamos hablando. Ahora, quizás usted diría, pero ¿cómo podemos saber eso? Quizás usted diría, pero pastor, ¿acaso Jesús alguna vez tuvo un mal consejo en su vida? Claro que sí. Recuerdo cuando Jesús estaba anunciando a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén para, para padecer, para, para dar su vida? ¿Recuerda? ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? No, no, señor, que eso no te acontezca. Por supuesto que fue un mal consejo. Ahora, Jesús hubiera dicho, ah, claro, Pedro, tienes razón, ¿no? Este, va, vamos a conversar a ver qué, qué otro plan tenemos. ¿No? Pero Jesús no siguió el consejo de Pedro. ¿Usted diría alguna vez Jesús fue incitado a caminar el camino incorrecto? Sí, claro. Al inicio de su ministerio, ¿recuerda? Cuando él fue al desierto y el enemigo le tentó y prácticamente le estaba diciendo, mira, hay una manera más fácil de obtener lo que Dios tiene para ti. Si tú me, te postras y me adoras, vas a tener estas cosas, ¿recuerda? Recuerda, el enemigo estaba tratando que Jesús tome otra ruta, un camino de la vida equivocado para lograr tener una vida de éxito y de bienaventuranza. Pero Jesús le dijo, apártate de mí porque declarado está, la palabra dice, escrito está. Quiere decir que Jesús no tomó el consejo de los malos, ni tampoco siguió el camino de los pecadores. Por eso que nosotros podríamos decir... Como dice Hebreos 4.15, Hebreos 4.15 dice lo siguiente. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Quiere decir que Jesús sabe lo que es recibir un consejo equivocado, Jesús sabe lo que es ser incitado por la vida para tomar una ruta equivocada y es más podemos decir que aún en el momento más difícil de su vida en el momento más crítico cuando él estaba a punto de pasar por esta muerte cruel el camino hacia la cruz él mismo le dijo a dios su padre si fuera posible pase de mí esta copa pero si no que sea su voluntad Quiere decir que nunca encontramos en Jesús una mala actitud, nunca encontramos un reclamo, nunca encontramos una queja de decir Dios, ¿por qué me ha tocado esto a mí, Señor? ¿Por qué tú me mandas esto? Ese es el camino de los burladores, los que cuestionan, los que reclaman, los que son sarcásticos inclusive con las cosas de Dios. Vemos que Jesús jamás, jamás de una o de otra manera transgredió cada una de esas tres características que nosotros vemos. Pero no solamente eso, sino que Jesús, número uno, cumplió a la perfección el Salmo número uno, pero también lo vivió por ti y por mí. Y esto es lo maravilloso de la vida cristiana. Por eso que podemos decir que cuando Dios nos mira, nos mira a través de Cristo, porque Cristo no solamente dio su vida en la cruz por nosotros, sino que Él vivió su vida por nosotros también. Y Él cumplió a la perfección los requisitos y las exigencias de la palabra de Dios. Por eso que Romanos capítulo 10, verso 10, dice lo siguiente. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. De eso se trata la vida de fe. De eso se trata nuestra vida quienes hemos depositado nuestra confianza en Jesús, que por fe nosotros recibimos la gracia de la salvación, pero también de la justificación porque somos justos a través de Cristo. Por eso que podemos decir que Él no solamente entregó su vida por nosotros, sino que también vivió su vida por nosotros. De tal manera que a pesar de que Dios conoce de nuestras debilidades, a pesar de que tú y yo somos conscientes de nuestras debilidades y a pesar que el enemigo muchas veces las usa en nuestra contra, nosotros podemos decir que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios porque Dios nos ve a nosotros no en nuestras imperfecciones, sino en la perfección de la obra de justificación de Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esta es la vida que nosotros llevamos en fe puesta en el Hijo de Dios. Entonces, podríamos ir resumiendo. El Salmo 1 habla de Jesús. Jesús cumple plenamente este Salmo. Jesús vivió este Salmo por nosotros. Pero lo más increíble también de todo esto es que Jesús está generando ese Salmo también en nosotros. Y esto se llama el proceso de santificación. Ahora, hay una gran diferencia, porque una cosa es tratar de cumplir la ley por obligación y encontrarse vez tras vez chocando contra un muro de concreto frente a nosotros. Porque intentamos hacerlo, intentamos hacerlo, intentamos hacerlo, pero nos damos cuenta que no podemos lograrlo. Nos damos cuenta que hemos fallado una y otra vez y otra vez y el enemigo viene y usa eso en nuestra contra. A veces la gente usa eso en nuestra contra, a veces nuestra propia conciencia usa eso en nuestra contra y simplemente nos desanimamos, nos cansamos y estamos viviendo una vida de derrota porque creemos que de repente nosotros somos la persona equivocada, que somos un error en la vida, que nunca vamos a alcanzar la bienaventuranza y el éxito que la palabra de Dios nos ofrece a cada uno de nosotros que hemos declarado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso que Jesús no solamente nos justificó delante del Padre, vivió la vida del Salmo 1 por nosotros, sino que Él ha iniciado un proceso de generar ese Salmo en nosotros. Y esto se llama la santificación. Y Pablo, el apóstol, lo entendió de tal manera que él pudo escribir su primera carta a los corintios, empezando de esta manera. En primera de Corintios, capítulo 1, después de hacer la, el saludo correspondiente, mira lo que él dice, que escribe la carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, podríamos decir que también Pablo escribe la carta a la iglesia de Dios que está en camino de vida, que está en Surco, que está en el Perú. Esta es una carta de Dios para nosotros. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Dice a los santificados, ya, ya somos santificados, no por algo que tú y yo hemos hecho, no por nuestra capacidad propia, no porque somos las mejores personas de este mundo, no porque tenemos más tiempo en la iglesia que otros, no porque estamos sirviendo y otros no están sirviendo, no porque quizás yo integro un grupo pequeño y otros no lo integran, no somos santificados por obra propia, porque no podemos. Somos santificados por Cristo, pero a la misma vez llamados a ser santos. Entonces, eso está hablando de un proceso de santificación. Por eso que el Salmo 1, regresando a lo que dice, menciona que la delicia de la persona que se describe en este Salmo está en meditar la palabra de Dios, su delicia. Ahora, la palabra delicia obviamente se hace, se refiere a lo que a uno le gusta, le agrada. No no, no es su obligación estar en la palabra de Dios o en la ley de Dios. No está hablando de su obligación, está hablando de su delicia. Y tú y yo somos invitados a encontrar esa delicia, ese disfrute en la palabra de Dios. Dice, su delicia está en la palabra de Dios o en la ley de Jehová en la cual medita de día y de noche ahí está la clave podríamos decirlo de este proceso de santificación de este proceso que Jesús está generando el Salmo 1 en ti y en mí en meditar en la palabra de Dios ahora también tendríamos que redefinir el concepto de meditar porque la palabra meditar en nuestros días nos da a entender que el que medita se encuentra pues en una postura tranquila, quizás en una habitación donde no hay nadie y nadie le distrae. Y de repente con la boca cerrada, mirando pues este el punto vacío de la habitación y tratando de, de meditar, ¿no? Y no sé si alguna vez usted lo hizo de esa manera, trata de meditar en las cosas de Dios, pero de repente está meditando en las cosas de Dios y se da cuenta que hay un zancudo volando ahí en la esquina, ¿no? O, o de repente usted está tratando de meditar en la palabra de Dios y, y, y otro pensamiento le, le cruza por su mente, le distrae, le saca, le roba. Es que en los tiempos del Salmo 1 o podríamos decir en la cultura hebrea meditar tenía otra connotación cuando uno meditaba en la palabra de Dios la leía en forma audible la leía, leía, leía la palabra, leía la escritura, leía su contenido, leía el libro de los salmos, leía el libro de los proverbios, leía el libro de eclesiastés leía la palabra, lo hablaba, estaba concentrado, no se distraía, estaba que lo leía, lo leía y en ese leer la palabra de Dios se hacía carne en uno y en eso es cuando uno está capacitado para a través del Espíritu de Dios poder empezar a obrar en la palabra y corregir de esos errores que uno ha cometido eh, identificar esos malos consejos que uno ha recibido y poder percibir a veces esas actitudes negativas que uno ha tenido. Porque cuando uno es confrontado con la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace la obra, entonces uno abre sus ojos y se cae esa venda y entonces uno dice, ah, ajá, por eso era. Y entonces ese es el proceso de santificación. Pero, pero, pero si, si no encontramos una delicia o un deleite en las cosas de Dios, en su palabra, porque cuando dice su delicia está en la ley de Jehová, esta, esta palabra ley no, no está haciendo referencia a los diez mandamientos, la palabra correcta es la Torah, su delicia está en la Torah y la palabra Torah da a entender ...una instrucción, una formación... ...por eso que el libro de los Salmos y toda la Biblia... ...es una instrucción, es una enseñanza... ...para cada uno de nosotros para poder vivir esa vida plena de sentido esa vida donde todo lo que hagamos nos empiece a salir bien porque nos damos cuenta que la vida que tenemos la tenemos porque muchas veces seguimos el consejo equivocado aunque parecía un buen consejo pero finalmente no nos ayudó en nada nos hemos dado cuenta que la forma como hemos caminado en la vida las decisiones que hemos tomado a veces nos parecían bien pero la biblia dice que hay caminos que al hombre le parece bien pero su fin es senda de muerte y nos podríamos dar cuenta que muchas veces hemos renegado inclusive inclusive de la voluntad de dios para nuestras vidas y por eso que no encontramos este disfrute en la vida por eso que cerrando la idea de este salmo 1 y, y no solamente el salmo 1 de toda la palabra de dios encontramos una bienaventuranza que nos marca la pauta de lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que tu vida y la mía sea una buena vida. Por eso que en la mitad del Salmo hay esta promesa, todo lo que hará tendrá éxito. Pero también hay una clara alusión a que fuera de esto los caminos de los impíos perecerán no dice que el impío va a morir dice sus caminos perecerán ¿qué quiere decir con sus caminos perecerán? quiere decir de que todo lo que la, la, la persona que, que no considera a Dios en su vida simplemente va a ir de fracaso en fracaso aparentemente le puede ir bien en algunas cosas como dije conozco personas que tienen una cuenta bancaria muy 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 grande pero su vida, su familia no refleja lo que logró en las cosas materiales. También conozco gente muy humilde, muy humilde, que ha alcanzado el éxito en muchas áreas. Una vez escuché un pensamiento que decía o dice que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y la verdad, nosotros damos gracias a Dios por... Por lo que tenemos en la vida porque tenemos todo lo que es necesario para tener una vida de éxito que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria por eso también el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 dice lo siguiente así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos hermanos la palabra de Dios no, no es una carga para nuestra vida no es un peso no es ese peso que, que si nosotros no logramos estar a esa altura entonces nos desanimamos nos frustramos Cristo Jesús dijo que llevemos su yugo que es fácil y ligero porque Él ya lo llevó por nosotros y lo que Dios quiere hacer en esta mañana es levantar ese peso de condenación sobre nuestra vida porque como lo hemos dicho ni tú ni yo cumplimos con estos tres requisitos pero en cristo estamos perfectamente alineados a la voluntad de dios y por su palabra y su espíritu estamos aprendiendo a vivir esa vida estamos siendo dignos de caminar con ese llamamiento y esa vocación con la cual nosotros hemos sido llamados por cristo jesús así que si usted se sintió mal en algún momento la Biblia dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia y encontraremos el socorro oportuno o la ayuda en el momento preciso. Lo que hace el enemigo y lo que hacen nuestras conciencias muchas veces es alejarnos, que nuestras debilidades estén en una caja fuerte y la combinación nadie la sepa y a veces inclusive nosotros queremos olvidar esa combinación para no entrar ahí y decimos ya más adelante lo resolveré más adelante lo veré pero la Biblia dice que en el momento donde más lo necesitas es ahí donde Jesús está y si ese momento es hoy día ¿por qué no cerramos todos nuestros ojos y hacemos una oración? Señor te damos gracias por tu palabra Señor gracias por tu, tu palabra, por tu espíritu Señor que, que nos, nos ayuda nos, nos limpia, nos, nos renueva Señor Padre, entregamos nuestras cargas y pedimos tu ayuda. Pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor, tu instrucción para poder seguir caminando, Señor, en el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Y gracias, Jesús, por vivir este Salmo por nosotros y enseñarnos, enseñarnos a vivirlo por nosotros mismos. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos.